0: Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando a que se encuentren muy bien junto a sus familias. Eh, en esta tarde se me ha encomendado entregar el mensaje de la Palabra del Señor. Y en el día de hoy, eh, el mensaje se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, desde el versículo 15 en adelante. Y le doy lectura en el nombre del Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda, y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y dijo el siervo, «Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar». Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu gran bondad, tu gran misericordia, y por permitirnos, Señor, tener un día más de vida. Señor, gracias por poder compartir el mensaje de tu palabra, y te pido desde ya, Señor, que sea de bendición para todo oyente, Señor, también como para mi persona, Señor. Y que tú, mediante esta palabra, Señor, reconforte nuestra vida, Señor, y nos bendigas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. Te pido que, que me uses, Señor, para tu gloria. Y todo te lo pido en nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, nos encontramos en una fecha que normalmente acostumbramos a celebrar. Se celebra la primera Junta Nacional de Gobierno. Otros dicen la Independencia, que quizá en otra fecha. Pero se estipuló este día, ¿cierto?, para festejar. Más allá de que algunos sean más patriotas que otros, o que unos estén de acuerdo con la celebración y otros no, generalmente este día es un feriado donde uno comparte con familia, donde uno eh, programa eh, cierto almuerzo, asado, cierto, empanada. Un día, un fin de semana en verdad, donde se tira la casa por la ventana, como se dice. Acá también nos encontramos una situación similar. Una cena, una gran cena, dice acá. Eh, el contexto: eh, Jesús fue a comer a la casa de un fariseo, ¿cierto? Eh, y allá, cierto, ocurrieron un montón de cosas. Eh, en, en el primer lugar, en, en los primeros versículos, dice que están en día de reposo incluso y había un hombre hidrópico, que es una enfermedad que acumula mucho líquido, mucha, hay mucha retención de líquido y las personas se hinchan, los, los tobillos son gigantes. Y Jesús dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y nadie le respondió. Y Jesús sanó a ese hombre en, el mismo, en la misma hora. Y todos los fariseos estaban mirando. Y, y dijo, ¿qué, eh, ¿quién de vosotros, si su arno os subo y se cae algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Ya partió enseñando algo Jesús. Ya los descolocó. Ya les dijo que independiente que fuera día de reposo, Dios sobraba todos los días del año. Y posteriormente, ya refiriéndose a la cena, Jesús al momento de llegar vio que las personas se acomodaban ¿cierto? en los primeros lugares, eh, se aseguraban en el fondo. Eh, como nosotros hoy día de repente tratamos de buscar algún lugar cuando vamos a algún evento, tratamos de llegar temprano, pasó lo mismo. Y Jesús dijo en el fondo en el lenguaje de nosotros, ¿por qué se acomodan ¿cierto? en los primeros lugares si nadie les ha dicho que se sienten ahí? Eh, es mejor sentarse en el último lugar porque si uno se sienta en el primer lugar y después lo llaman a cambiarse uno sufre una humillación en cambio si uno se sienta en el último lugar y el amo de casa le dice siéntate, cámbiate de ahí siéntate en un lugar más privilegiado y uno se sienta con las personas que tienen mayor relevancia en, en el evento uno ciertamente va a ser exaltado y ahí el Señor dijo eh, el que se enaltece Dios lo humilla y el que se humilla Dios lo exalta ¿cierto? Por lo tanto ya tenemos, ya tenemos ahí una enseñanza poderosa del Señor Donde el Señor nos llama a tomar nuestro lugar Nosotros podemos tener un concepto muy alto de nosotros mismos Pero nosotros no somos nada Nosotros somos simplemente barro eh, Hoy día da lo mismo el título, da lo mismo el estatus social que tengamos el Señor por todo derramó la misma sangre y el Señor murió por ti y murió por mí. Es por esto, mis hermanos, que el Señor no hace excepción de personas. Y hoy día, aunque no puedas tener un invitado en tu mesa, aunque la familia esté lejos, el principal invitado en tu vida tiene que ser Jesucristo. Porque Él es el único que nos bendice, es el único que nos reconforta, que nos alienta y nos anima a seguir adelante. Y entrando ya eh, después en conversaciones en la cena, el Señor cuenta una parábola en donde había una gran cena. Una cena importante, una persona importante llamó a muchos invitados de su misma élite, de su mismo estatus. Ustedes todos saben lo que significa hacer un, una gran comida, ¿cierto? Significa mucho gasto, en el día de en esta fecha se consumen... Hartas cantidades de dinero en comprar carne, en comprar muchas cosas, muchos insumos para comer y para celebrar. Lo mismo pasó en esa época, en, el, en, lo que, en la historia que Jesús estaba contándole a ellos. Y dentro de esto dice que el hombre se esforzó, hizo una gran cena. Imagínense la coordinación que tuvo que hacer, la inversión, el tiempo que invirtió. Y el, y el día de los que hubo, cuando llegó el momento de comer... Eh, manda a su criado a preguntarle qué pasa. Y hay muchos se excusan. Dice. Eh, el primero dijo. He comprado una hacienda. Y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Eh, otro dijo. He comprado cinco yuntas de bueyes. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Mis hermanos de repente. Nosotros no comprendemos. Que nosotros. Somos destinatarios de bendición. El Señor nos eligió para bendecirnos. Y acá también en esta parábola podemos ver que muchas personas se excusaron. Muchas personas no quisieron ir a Jesús. Tenían cosas más relevantes que hacer. Por lo mismo Jesús en esta parábola quiere anticipar y decir o respaldar lo que dice el Evangelio según San Juan. Cuando el, la palabra de Dios dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, le fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y podemos ver, mis hermanos, que los invitados a la cena, los destinatarios de la bendición, era el pueblo judío. Jesús vino a restaurar el pueblo de Israel, más así su pueblo lo rechazó. Pero por ese rechazo, los destinatarios de la bendición, los que Dios eligió posteriormente para ser bendecidos, fuimos nosotros. Mi hermano, hay muchas personas que probablemente tienen un estatus mayor que nosotros. Más estudio, mayores posesiones materiales, pero Dios te eligió a ti. Hoy día quizás no tienes nada en tu mesa. Hoy día quizás tu vecino está haciendo un asado y tú no puedes porque no tienes trabajo. Pero déjame decirte que aunque no tengas nada en tu mesa, aunque no puedas invitar a nadie a tu casa, tú eres el principal invitado a la cena de las bodas del Cordero. El Señor te eligió a ti. El Señor ocultó el conocimiento y la sabiduría de los sabios y se lo reveló a los pequeñitos, y los pequeñitos somos nosotros. Hoy día quizá hay mucha gente que puede venir a Dios, o incluso hay mucha gente que está dentro del Evangelio y no va a Dios porque tiene otras excusas, tiene otras prioridades. Pero en esta tarde el Señor nos insta a que nuestra principal prioridad sea Dios, sea Jesucristo y sea su Evangelio. Porque nada bueno puede provenir de otra cosa que no sea de Dios. Mis hermanos, Dios es quien nos bendice. Dios dio su sangre y su vida por nosotros. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mucha gente llevaba la parábola. Estaba invitada a la cena y se excusó. Pero el Señor cuando se excusaron. Puso su mirada en usted, su mirada en mí. Y el Señor nos eligió. Dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Mi hermano, qué poderosa esta palabra, acá dice que había gente distinguida invitada, gente de alto estatus probablemente estaba invitada en esa cena, y el amo de casa... Quizás tenía una gran casa Una gran mesa Dice no importa Llama a ese manco Llama a Hugo Ese hombre que no vale nada Para la sociedad Tráelo para acá Hermano yo no sé cómo te llamas No sé, no sé quién, quién va a ver Este video Pero Dios te eligió a ti Quizás tú eras alcohólico Eras borracho Eras drogadicto Quizás tu familia no daba nada por ti. Quizás siempre te han despreciado. Pero Jesús, al ver la excusa de las personas que él tenía destinadas para bendición, el Señor te está llamando a ti. El Señor te eligió a ti. De donde nada valíamos, el Señor te eligió. Cuando todos te despreciaban, el Señor te amó. Cuando hoy día nada tienes y estás sufriendo la prueba, el Señor te ama. El Señor te bendice. El Señor te tiene destinado para grandes cosas. Pero el Señor también tiene su propósito. Si en este momento estás pasando la dificultad. Querida persona. Hoy día quizás somos mancos. Somos cojos. Estamos sumidos en la prueba. Pero se aproxima el siervo. El siervo del Señor. Viene a camino a decirle que estamos siendo invitados a las grandes bodas del Cordero. Querida persona. El pueblo de Israel rechazó al Señor. Pero nosotros fuimos elegidos posteriormente para bendición. No rechaces esta voz tan amante como dice la alabanza. Ven al Señor. El Señor te ama. El Señor te eligió. El Señor Jesús te está llamando. Querida persona, el Señor te ama. El Señor dio su vida por ti. El Señor no tenía nada. No tenía ningún pecado. Ninguna falta y se entregó en una cruz como una persona vil, una persona maldita. Porque eso simbolizaba la cruz. Pero el Señor en esa cruz cargó con tu pecado, cargó con mi pecado, con mi culpa. ¿Para qué? Para darte la vida eterna, para darme la vida eterna. No solo el Señor te eligió para ser su hijo, sino que ahora literalmente va a haber una gran cena. La gran cena de la bodas del Cordero. Un día, no muy lejano, el Señor Jesús viene por sus hijos. Ya hay de aquel que no se da cuenta. Hermano, si tú te estás excusando hoy día, si no quieres ir al Señor, si no quieres trabajarle al Señor, si se te, se te considera para trabajarle al Señor y le estás sacando el quite, ten cuidado, porque el Señor va a llamar a otro. La mía es mucha, más falta los obreros, ¿cierto?, entonces, mis hermanos, si, si tú no estás dispuesto a trabajarle al Señor, va a haber otra persona que va a recibir la bendición por ti. Así que no deje, descuidemos este evangelio, esta salvación tan grande, sino que sirvamos al Señor. No le pongamos pero al Señor porque el Señor no nos pone pero para bendecirnos a nosotros. No nos pone pero para darnos la vida cada mañana, para bendecir a nuestra familia, para bendecir nuestros trabajos. El Señor siempre está dispuesto a escucharnos. Por lo tanto, acudamos a esta gran cena. El Señor nos invita, querida persona, querido hermano, acércate al Señor. Y recuerda que había quizás personas mucho mejores que nosotros a la vista de la sociedad, pero el Señor nos amó tanto que nos eligió a nosotros. Querida persona, acércate al Señor. Y si hoy día realmente no lo conoces, acércate a Él. Viene el siervo a buscarte, a decirte que los invitados se cayeron y que tú tienes el honor de estar a la mesa del gran amo. Queridos, querida persona, no mires tu condición. Seas pobre, seas enfermo, o te rechacen en tu casa, o nunca te hayan dicho que te quieren. El Señor te ama y el Señor te viene a buscar, el Señor te necesita. Y el Señor te va a bendecir, te va a, te va a llamar su Hijo. Y te va a dar también la dicha de gozar de la vida eterna y de esta gran cena de la boda del Cordero. Querido hermano, no nos afanemos. Pongamos la, en la prioridad principal a nuestro Dios. No le pongamos peros al Señor, porque el Señor no nos pone peros a nosotros. Sigámosle a Él. Y también cada día agradezcamos al Señor por habernos considerado de donde nada valíamos para bendición de su obra. Querida persona que Dios le bendiga, que Dios bendiga su mesa, que Dios bendiga a su familia, estamos pasando tiempo de dificultad, sí. y si en este tiempo de dificultad no has visto pobreza en tu casa, no te ha faltado la salud, dale la gloria a Dios, porque Dios es el que te bendice, y si te falta en este día, estás complicado, no tienes que comer, el Señor te va a bendecir porque Dios ama a sus hijos, pero lo más importante es que Él te tiene considerado para la gran boda del Cordero, para esa gran cena, para ser su hijo. Y mis hermanos, concluyo diciendo que no nos consideremos más de lo que somos, porque nosotros si estamos hoy día en el Evangelio no estamos porque somos príncipes, porque seamos los mejores de este mundo. Éramos mancos, éramos cojos, éramos personas desvalidas, leprosos que estaban ahí sin esperanza, sin fe y sin nadie que los amara. Pero hubo uno que dio la vida por nosotros y que nos amó primero, que se llama Jesucristo. Querido hermano, querida persona, querido vecino, que Dios te bendiga, te Dios, Dios bendiga a tu familia y firme y adelante, hueste de la fe, que Dios nos va a seguir bendiciendo y nos va a sacar adelante. Que Dios les bendiga. Son mis mayores deseos y para el Señor sea toda honra y toda gloria.